0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns aus der Fides Lounge in Berlin. Das Wetter ist heute in Berlin ganz toll, sonnig, blauer Himmel. Und beim letzten Mal habe ich irgendwie ähm, die die Wettervorhersagen oder die die Wettertemperaturen aus unseren Lieblingsstätten vergessen. Das möchte ich heute dann auf jeden Fall für den heutigen Tag mal nachholen und sagen: ähm, In Athen und auf Kreta sind nur 8 Grad. Ähm, etwas mehr in Punta Arenas in Chile und dann steigert sich sich ein wenig. Wir haben Neapel und Barcelona mit 15 Grad. Aber noch mal einmal richtig runter. Bei Florian in Fairbanks sind es minus 8 Grad und auf Bali und ähm, den Malediven sind 28 Grad. Und mein heutiger Gast kommt aus Bremerhaven ähm, und dort sind elf Grad und das passt heute, unser Intro-Jingle, der passt auch zu unserem Thema, ähm, Ich möchte noch kurz vorweg sagen, wir hatten auf Facebook ein paar Leute, die gesagt haben, ey, das mit dem Reisen und so, warum pusht ihr das so? Nein, wir pushen das Reisen im Moment gar nicht. Wir wollen nur sagen, unser Netzwerk lebt weiter. Wir haben immer noch Kontakt untereinander und wir möchten ihnen gute Laune machen für die Zukunft, wenn es wieder auf Reisen geht. Und ähm, Reisen mit guter Laune und mit den Möwen im Hintergrund in unserem Jingle, ähm, kommen wir eigentlich zum Thema. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Kollegin gesprochen aus unserem Netzwerk. Und ähm, da kamen wir so auf ähm, Seefahrt und ähm, auf grüne Segel. Sie haben das in unserem Introbild schon gesehen. Und auf ähm, ja, die, die alte Werbung, die eigentlich alle noch so im Kopf haben, ähm, von der Brauerei Becks aus den 80ern und Anfang der 90er mit den grünen Segeln. Das war damals die ähm, Alexander Humboldt von 1. Ähm, und jetzt habe ich heute zu Gast ähm, den Kapitän, der Alexander von Humboldt II in seinem äh, in seiner Signatur, in der E-Mail steht drin, Nautischer Inspektor, Sail Training Ship, Alexander von Humboldt II, CEO, Deutsche Stiftung Sail Training. Ähm, hallo Ralf, ähm, herzlich willkommen, dass du ähm, heute in unserer ja. Sendung bist. Ich kann ja nicht sagen on board, aber... Ähm, Die Show heute gehört dir und ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat, einen äh, erfahrenen Seemann hier heute in der Sendung zu haben. Wie bist du eigentlich zu dem Leben als äh, Kapitän und zur Seefahrt gekommen? Das ist so unsere Eingangsfrage, die ich immer so stelle. Wie kommt jemand ähm, in seinen Beruf, meistens ja in der Touristik? Und ähm, du bist ja jetzt auch eher mit... äh, ja, mit, mit ähm, touristischen Kunden unterwegs. Ähm, wie war dein Werdegang eigentlich dazu, dass du heute eben auf der Humboldt von Zwei ähm, als Kapitän unterwegs bist? Ja, lieber Michael,
1: danke, dass ich äh, hier was erzählen darf darüber, weil über die Seefahrt generell, weil sie begeistert mich nun seit 1975. 1975 äh, habe ich Abitur in Bremen gemacht. Und hatte vorher ein Segelboot auf der Weser und habe viele Jahre äh, bei Meyer Farge an der Weser die Schiffsansage gemacht. Das ist das Pendant zu Willkommen Höft an der Elbe, womit ich es dazu führte und unabdingbar war, dass ich dann, als ich Wehrdienst leisten musste, mich freiwillig zur Marine gemeldet habe. Das musste sein und das war auch ganz, ganz toll so. Und das war der Anfang dieses langen Lebens, wo ich mich eigentlich immer nur mit Seefahrt beschäftigt habe. An Bord oder auch an Land. Die Marinezeit war gut, aber damals fuhr die Marine im Prinzip nur Nord- und Ostsee. Und das war mir zu wenig. Ich wollte doch irgendwie schöne Strände, hübsche Mädchen, warmes Wetter. Das war so meine Vorstellung. Ich hatte Siegismund Rüstig gelesen. Das war die romantische Vorstellung von Seefahrt. Also bin ich dann weg von der Marine und bin so Handelsschifffahrt gegangen. Hab dort dann Afrikalinie gefahren, sehr schöne, gute Reederei. Und anschließend in Bremen mein Patent gemacht. Dann wieder gefahren und hatte dann das große Glück, allerdings habe ich das auch angestrebt, Passagierschiff fahren zu dürfen. Also da habe ich schon gemerkt, irgendwie zieht mich das doch so ein bisschen mehr in das schöne Erleben, Seefahrt, das muss ich sagen, war für mich nie Geld verdienen. Ich war oft begeistert, dass die mich bezahlt haben, für das, was ich da tun durfte. Und die haben mich teilweise gut bezahlt, in der damaligen Zeit war das noch so. Und äh, dann war das erste Highlight über viele Jahre, äh, habe ich World Discoverer gefahren, ein Expeditionskreuzfahrtschiff, unter dem sehr bekannten Eiskapitän Heinz Eie, leider schon verstorben. Und auf diesem Schiff habe ich auch meine Frau kennengelernt, die in Oldenburg aufgewachsen ist und getroffen haben wir uns in Singapur. Also da hatte auch unser Herrgott die Hand im Spiel und hat es sehr gut gemacht und es hält bis heute unter größter Freude. Und als wir beschlossen, an Land zu gehen, weil wir zusammenbleiben wollten und Kinder kriegen, habe ich gesagt, ich will aber einmal noch mal Rasegler fahren, woraufhin wir dann das Glück hatten, auch innerhalb von einer Woche, so war das damals, anrufen, kann ich bei euch fahren, wann kannst du? Nächste Woche? Jo, ich kann nächste Woche. Und dann sind wir fast ein Jahr, bin ich als zweiter Offizier auf Sea Cloud gefahren. Und hatten dort das große Glück, dass wir die Pazifiküberquerung machen konnten, die kaufmännisch sich wahrscheinlich nicht gelohnt hat, Dafür waren zu wenig Leute an Bord, zu wenig Passagiere. Aber für uns war es ein einziges tolles Abenteuer. Ja, und dann bin ich an Land gegangen. Und dann kommt ja immer die Frage, was macht ein Seemann an Land? So, und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Die meisten enden vor einem Bildschirm in irgendeinem Büro. Und das war nicht das, was ich wollte. Habe ich überlegt, gehe ich zurück zur Marine. Hätte dort als Oberleutnant übernommen werden können wieder. Aber dann lief ich dem BGS See durch Zufall über den Weg und der bot mir eine tolle Stelle. Man wird nicht mehr versetzt und man kann Kommandant bleiben. Dafür wollten sie mich haben. Dann musste ich noch mal studieren. Das war also schwer. BG,
0: BGS See ist dann Bundesgrenzschutz, oder? Damals der Bundesgrenzschutz ja, damals war ja.
1: See. Und der patrouillierte ja im Prinzip an der, an der Zonengrenze auf See auf und ab. Und da habe ich dann angefangen und war dann auch ein paar Jahre Kommandant. Und dann habe ich das Glück gehabt, in, in der Nordsee, an der Dienststelle, äh, die Leitung übernehmen zu dürfen. Das war ich jetzt die letzten 14 Jahre. Mit toller Kameradschaft, gute Leute, wunderbare Sache, tolle Aufgabe, gute Schiffe. Und Nun bin ich seit vier Jahren pensioniert. und habe ich natürlich gesagt, was macht der Pensionär? Dann kam meine Frau gleich mit einer To-do-Liste. Da habe ich gesagt, so geht es nicht. Wir wollen doch weiterhin zusammenbleiben. Ja. Und... Naja, dann bin ich, musste ich mein Patent wieder richtig äh, aufleben lassen. Das muss man ja alle fünf Jahre, muss man allerhand Lehrgänge machen. Und bin dann auf äh, einem ganz kleinen Kreuzfahrtschiff, einer Expeditionsjacht gefahren. So als Aushilfsmensch. Das war aber trotzdem sehr schön. Und ja, und dann kam die Alex um die Ecke. Und dann habe ich gedacht, das kannst du ja nochmal machen. square fahren, diesmal grüne Segel, das ist unschädlich. Äh, Und seitdem bin ich denn jetzt seit ein paar Jahren bei der Alexander von Humboldt 2. Ein wirklich tolles Schiff. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine super Aufgabe, das Schiff zu führen. Die Steuerleute müssen schon sehr qualifiziert sein. An Deck gibt es wunderbare Fachleute. Und man muss sich vorstellen, es sind nur Freiwillige, die das machen. Keiner kriegt da an Bord einen Penny. Äh, Ja, das ist so kommt man dahin. Und, und ich hoffe, ähm, dass ich das
0: noch bleiben kann. Ja. Ähm, Im Moment sind ja so gerade, ist ja das, das heißeste Thema, ist ja gerade in der Handelsschifffahrt ähm, äh, die ähm, Evergreen, die im Suezkanal äh, stecken geblieben ist. Ähm, bist du mit der afrikanischen Linie damals auch Suezkanal gefahren? Na, ich bin ja nicht nur Afrika gefahren. Ja. Aber ich bin auch
1: Ostafrika ja. gefahren, natürlich. Und dann kommst du durch den Suez durch. Ja. Äh, das ist einfach Pech.
0: Ja, das ist, äh, ob, ist ob schon das schmal sich, dort, oder?
1: Naja, gut, es ist breit genug, aber ja. wir wissen ja nicht, was er hatte. War es wirklich ja, ja. eine Windböe? Meistens läuft es auf dem Ruderversager aus. Das kann einem passieren. Das Ruder bewegt sich nicht mehr, weil irgendwas unten kaputt gegangen ist. Aber der hängt ganz schön drin. Erst habe ich gedacht, na gut, der ist da auf den Strand gefahren. Dann ziehst du ihn wieder raus. Aber auf dem Foto, was man sehen konnte, wo man den Vorstäben von Backbord sieht, da kann man unten rechts in der Ecke sehen, der hat einen Sandhaufen an seiner Backbordseite, also da, wo das Schiff eigentlich hin muss, durch ja. den Schlepper. Das wird also nicht so eine einfache Tasse Tee, der scheint da ganz schön reingerasselt zu sein.
0: Ja, ich habe mir das vorhin nochmal angesehen, der Sch- das, das, das äh, Schiff hängt immer noch fest. Ja, ja. Wenn, da, da guckt der
1: Sand aus dem Wasser raus. Also der ah. ist mit sehr viel Schwung in diese flache Böschung gefahren, sodass er sich eine Ritze gebohrt hat. Und durch den, durch das Stoppen vorne ist er mit dem Achtersteven dann in die andere Richtung gegangen und da hängt er jetzt am anderen Ufer.
0: Ui. Naja. Lass uns mal zurückkommen zu, zu eurem ja. Schiff. Was, was, erwartet denn? <lacht> Über sowas wollen wir lieber nicht reden. Nein. Ähm, ich, ich denke, wenn man äh, auf hoher Nordsee unterwegs ist, äh, dann kann man auch schlechter auf Grund laufen. Also als unerfahrener äh, Segler würde ich das so äh, vermuten. Was, ähm, was erwartet die Passagiere an Bord, wenn du sagst, ähm, ihr, ihr, ähm, ihr, seid ne, ne, eine Truppe von äh, F- Freiwilligen, die oder, also, äh, Ehrenamtlichen, weil es ja eine Stiftung richtig? ist, ja, genau. ähm, die mit äh, diesem historischen Boot, äh, mit, diesem oh, historischen, mit, diesem, mit, dem, mit diesem historischen Schiff <lacht> unterwegs ist. Ähm, <lacht> und ähm, die Stiftung ist, heißt Sail Training. Ähm, kommen da Trainees an Bord oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe es auch auf der Webseite gesehen, ähm, man bucht ja auch bei uns nicht die Reise, sondern man heuert an.
1: Naja gut, anheuern ist ein Fachbegriff, das tun ja. wir nicht. Äh, also eine Korrektur ist es ist im Prinzip kein historisches Schiff. Das Schiff ist erst zehn Jahre alt. Ah, die Alex II ist zehn Jahre alt, also jetzt ein bisschen drüber und ist ein Seeschiff. Das unterscheidet uns von den vielen Traditionsseglern, die es ja auch bei uns gibt. Äh, wir sind ein Seeschiff, das heißt, wir sind klassifiziert nach Solas. Der germanische Leut, der Schiffstyp, der heute DNV heißt, weil er kooperiert hat und zusammengegangen ist mit dem Norse Veritas, der klassifiziert uns. Jedes Jahr wird das Schiff von äh, Prüfingenieuren und Seeleuten gecheckt und alle fünf Jahre, so wie auch im Herbst diesen Jahres, machen wir dann die sogenannte große Klasse, wo das Schiff aus dem Wasser muss, dann kommen diese Fachleute, prüfen unsere Plattenstärken. Will damit sagen, dieses Schiff unterliegt den gleichen sicherheitsbaulichen Sicherheitsvorschriften und anderen Sicherheitsvorschriften wie QE2. Also und das Schiff ist auch so gebaut, dass ich mache ja auch ein bisschen Reklame, logischerweise. Ja. Das, das, das gehört ist, ja dazu. Wir wollen ja alle als, mitfahren, ja. Ja, genau, das ist als Segelschulschiff gebaut. Und darauf haben die damaligen Leute, die das also gezeichnet haben, Wert gelegt. Äh, Ein sehr, sehr stabiles Rig, ein wahnsinnig gut zu händelndes und sehr stabiles Rig und hoher Freibord, ein sogenanntes trockenes Schiff. Also man sieht ja diese spektakulären Fotos, wenn auf Segelschiffen das Wasser über die Bordwand kommt. Das passiert bei uns nicht. Das ist ganz Absicht, dass das nicht passieren kann. Also da müsste es schon ganz doof kommen. Aber selbst das könnte das Schiff ab. Also der Stabilitätsumfang, das heißt also, der, der Krängungswinkel, wenn sich das Schiff auf die Seite legt, ist sehr, sehr groß. Es könnte rein rechnerisch sich platt auf die Seite legen und kommt trotzdem wieder hoch. Also insofern ist darauf die konstruktive Sicherheit ganz viel Wert gelegt worden. Ja, und wir haben keine Passagiere, wir haben Trainees. Das heißt, wer bei uns mitfährt, soll eigentlich auch was machen. Das äußert sich dadurch, sehr bedauerlich unter anderem für die Kapitän, dass es keinen Deckstuhl gibt. Wir haben leider keinen Deckchair, in dem man mal in der Sonne sitzen kann. <lacht> Zumindest einen sollte es geben, denke ich immer, aber ich komme damit nicht durch.
0: <lacht> einen für den Kapitän.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, und bei uns fahren Leute von, ich sag mal, von 16 bis, bis 76, auch Ältere fahren mit. Äh, und jeder kann etwas tun. Wer jung und kräftig ist, hilft an Deck mit bei den verschiedenen Segelmanövern. Da gibt es sehr anstrengende Arbeiten, da gibt es sehr interessante Arbeiten und wer eben doch schon betagter ist, der kann immer noch Ausguck gehen, der kann immer noch am Ruder stehen und das Schiff steuern. Auch das machen die Trainees und somit hat jeder in, in den Wachen, jeder wird in eine Wache eingeteilt, wir gehen drei Wachenschiff, 12-4, 4-8, 8-12 und das immer zweimal am Tag logischerweise, wir fahren den Tag und Nacht durch, so wie ein richtiges Seeschiff. Und da findet sich jeder wieder und äh, ich habe noch nicht erlebt, dass einer das richtig beklopft fand. Ich möchte noch mal sagen, zur Crew sind alles Ehrenamtliche, aber weil wir ein Solarschiff Schiff sind, sind also die Funktionen Kapitän, Erster Offizier und Chief Engineer mit Patentinhabern besetzt. Also Leute, die auch berufsmäßig Handelsschiffe fahren. Und die anderen sind von uns auch, müssen erstmal Grundscheine haben, große Scheine, Sporthochseeschiffer, Traditionsschiffer. Und werden dann aber auch, wie auch die Berufsseeleute, auf das Schiff eingefahren und getestet. Also so, dass wir sagen, dieser Mann beherrscht seinen Job. Ja, und das geht runter bis zum Bootsmann, bis zum Topsmatrosen. Denn wir haben, ich weiß es tatsächlich nicht genau, irgendwas bei 270 Nägeln. Das sind diese Belegnägel an Deck, wo irgendwelche Tanten dran festgemacht sind. Das bekommt der Trainee in zwei Wochen nicht drauf. Aber wer bei uns Bootsmann werden will, wer schon Matrose werden will, Leichtmatrose, muss die auswendig können.
0: Und der das macht ist, eigentlich stand auch eine richtige Ausbildung. Der macht eine richtige Ausbildung
1: bei uns. Denn sonst geht es nicht. Denn äh, dieses Schiff, und das ist, da komme ich noch zu dem richtigen Zweck des Schiffes, es vermittelt Seemannschaft, traditionelle Seemannschaft. Aber weder der Kapitän noch der Chief noch der Bootsmann kann dieses Schiff alleine fahren. Das ist immer eine... Besatzungsleistung, immer eine Teamleistung und das ist das, was wir vermitteln wollen. Segelschulschiff heißt Segeln lernen, was man zu Hause nicht gebrauchen kann, weil wir Segel haben und ein Segelverhalten haben, was keine Jolle hat. Es ist völlig anders, aber es ist natürlich total interessant. Aber dazu kommt Kameradschaft, Bordgemeinschaft, Pflichten übernehmen und auch der Kleinste findet seine Anerkennung, weil er eine Leistung bringt. Ausguck ist körperlich nicht anstrengend. Man steht da und meldet alles, was man sieht am Horizont und näher kommt. Aber es ist notwendig, ohne dem kann das Schiff nicht geführt werden. Das heißt, jeder, der etwas tut, ob er unten in der Messe hilft beim Backschaft, also beim Auftragen und Abtragen, auch das ist eine Leistung, die gebracht werden muss. Und das ist das, was man in einer Woche schon erfahren kann. Ich würde immer sagen, fang mal mit einer Woche an, wer es gar nicht kennt, die Seefahrt. Und ansonsten gleich zwei Wochen, wer ein bisschen was davon versteht. Und dann ist das ein Erlebnis und dann lernt man, dass Seefahrt einfach toll ist. Es ist einfach fantastisch.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, diese, diese kleinen Aufgaben, warum die so wichtig sind. Äh, Ausguck, äh, ne, ja. wie heißt es ja, Ausguck, ähm, ist so wichtig, weil es kann immer mal ähm, einen Fischkutter geben, den man vielleicht äh, nicht sieht, aber wichtig ist, dass einer da ist, der den Ausguck macht und dann Bescheid sagt.
1: Ja, es gibt viele Dinge, die man weder im Radar sehen kann. Wenn ein bisschen Seegang ist, ich sage mal so ab fünf Beaufort, dann hat man schon Wellenhöhen in der Nordsee von na, Meter. Kleine Gegenstände können sich da verstecken. So, und es, es kann, es ist, das meiste ist ungefährlich, aber ein treibender Tampen, das wäre schon schlecht, der bleibt im Propeller hängen. Oder ich weiß nicht was. Es kann ja auch, ja, man findet ja alles Mögliche auf See. An jedem Fall muss es erkannt werden. Es gibt auch ganz viele Schiffe, die haben noch kein AIS, kleinere. Und äh, wir haben als Segelfahrzeug bei den meisten Schiffen Vorfahrt, aber zum Beispiel nicht vor Fischern. Das heißt, die müssen wir rechtzeitig erkennen. Und da gibt es tatsächlich in Europa noch etliche, die haben kein AIS. Und wenn das Wetter nicht ganz so sichtig ist und wir vielleicht noch ein bisschen Seegang haben, dann verstecken die sich schnell mal. Aber das Licht kann man immer noch sehen. Ah, ja. Und dafür ist dann der Ausguck wichtig, dass er das meldet.
0: das ähm, AIS ist ja, ähm, das war ja das große Stichwort bei der Wende Globe, als Boris Herrmann in den Kutter reingerast ist. Ähm, das war wahrscheinlich so. Er hätte vielleicht auch noch einen gebraucht, der Ausguck macht.
1: Ja, ich, ich habe das nicht genau äh, erkannt, was er für, für Gerätschaften hatte, womit er den, die anderen Schiffe sieht, aber. Ja, der hat den nicht gesehen. Nun ist das ja ein Einheitssegler, was der da gerade gemacht hat. Der, der muss ja auch mal nach unten <lacht> was essen und auch dann hinterher das Ergebnis wieder abgeben. Äh, und vielleicht auch mal schlafen, ich weiß es nicht. Aber der hat den eben nicht gesehen und das darf uns eben nicht passieren. Merkt ihr,
0: ja, sag mal, merkt ihr, dass äh, Segeln eben auch durch so eine großen Ereignisse oder überhaupt Segeln äh, im Moment wieder mehr Trend wird und die Leute zu euch kommen und sagen, hey, ich habe das gesehen, bei euch kann man mitsegeln und auch aktiv mitarbeiten. Macht sich das bemerkbar oder ähm, ist das noch nicht so bei euch angekommen?
1: Also diese diese Weltumsegelung von, von... Ja, so von überhaupt Kontinuier- aufs Wasser und Segeln und so. Ja, das ist eigentlich kontinuierlich über die Jahre. Ja. Da gibt es nicht allzu viel Veränderung. Wir sind eigentlich ganz gut nachgefragt. Wir brauchen uns da nicht beklagen, äh, sodass wir immer genug Trainees mithaben. Und, äh, ja, das Wichtige ist noch, aus den Trainees wächst auch unsere Stammcrew. Das heißt, die, die ehrenamtlich bei uns fahren, äh, die werden in großen Teilen, sind das ehemalige Trainees, die gesagt haben, das ist toll, hier will ich öfter fahren, hier will ich mehr machen.
0: Wer, wen reizt das denn so, ähm, mitzufahren und mitzusegeln? Ähm, was ist so eure, ähm, ja, was ist eure Kundschaft oder was sind eure, eure Gäste an Bord? Ja, Wo kommt ist- es... Da gibt es keinen keinen Maßstab. Es ist alles vom vom einfachsten
1: äh, ja, Schüler, der gerade mit der Schule fertig ist und mal fahren will, bis hin zum pensionierten Universitätsprofessor, der aktive Beamte bis zum selbstständigen Architekten. Es ist wirklich Hausfrauen fahren mit. Es fahren ganz einige Pärchen, wo einer von beiden gesagt hat, ich möchte das mal, sagt andere, ich komme eben mit. Und äh, das ist also quer durch den Garten. Es gibt niemanden, der sagt, ich komme deswegen, weil ich das und das bin oder weil ich in dieser Lebensphase bin. Das ist auch dabei. Ich habe jetzt Zeit als Pensionär oder ich möchte mal einen langen Urlaub machen. Es ist wirklich, also jeder kann kommen und jeder kommt auch und alle werden gleich aufgenommen.
0: Und wie lange seid ihr so unterwegs? Wieso? Also, wie lange gehen die Touren? Ähm, ist man dann ein also Vierteljahr Stand- unterwegs oder? <lacht> ja, das
1: wäre schön. Das wäre schön. Standardmäßig sind zwei Wochen. Ja. Davon sind dann zwölf Tage auf See. Ungefähr. Man geht ja langsam los, der erste Tag, und dann muss eingewiesen werden, da werden allerhand Sicherheitsmanöver gemacht. Und bis sich das alles so gefügt hat. Und zwei Wochen ist auch das, wo dann in, in der zweiten Woche mal richtige Manöver gefahren werden konnten. Man braucht schon eine Woche, um zu wissen, was jetzt denn gerade gefordert wird. Und wenn man sagt, alle Mann, an den Vormast und dann rennen welche nach hinten, dann weißt hm. du, es ist noch nicht die zweite Woche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und wo fahrt ihr so hin? Also bleibt ihr in der Nordsee oder ähm, fahrt ihr auch weiter?
1: Also standardmäßig ist es so, dass wir im Sommer in Nord- und Ostsee sind und im Winter haben wir als Normalprogramm die Kanarischen Inseln. Wir sind aber auch schon in der Karibik gewesen, wir sind auch schon weiter weg gewesen. Wir sind ja mit dem Alex I auch in Feuerland gewesen schon. Äh, dieses Jahr ist natürlich alles anders und wie das jetzt kommt, das wissen wir alle nicht. Wir hatten auf dem Fahrplan, wenn doch jetzt gleich einer in den Fahrplan guckt, auf unserer Homepage alex2.de, Klammer, Werbeblock, wieder zu, Klammer. (lacht) Äh, Da steht noch die Ostsee drin. Das ist jetzt im Moment, zumindest erstmal bis zum 18. April, durch die neue Corona-Verordnung von Schleswig-Holstein gekippt. Das heißt, die Osterreise, die jetzt Ende der Woche, übermorgen losgeht, die sollte Bremerhaven, Travemünde gehen. Das haben wir schon geändert auf Bremerhaven, Bremerhaven. Und die weitere Entwicklung warten wir ab. Und was im Winter wird ab Oktober, wissen wir auch noch nicht. Ich habe allerdings in der Funktion nautischer Inspektor, ich habe ja immer Ideen, habe ich auch das Go vom
0: Vorstand bekommen. Ich darf mal eine Weltumsegelung planen. Also da muss man jetzt mal äh, noch mal kurz erklären: <lacht> Nautischer Inspektor, das bist du an Land. Und Kapitän bist du dann, wenn du aufs Schiff gehst und ähm, ja, ja. in den See stichst.
1: Kapitän ist eine Funktion. Ja. Der Beruf heißt Nautiker und entweder bist du Zweiter Offizier oder Kapitän oder was auch immer. Das ist die Funktion an Bord und die gibst du auch wieder ab, wenn du vom Bord gehst. Das ist natürlich etwas, was wir aber trotzdem in Briefköpfen verwenden, damit der andere weiß, mit wem er spricht. Und wenn da steht Kapitän, dann weiß er schon mal, mit dem kann er die richtigen Vokabeln benutzen, der wird ihn auch verstehen. Und äh, nautische Inspektoren, es gibt einen nautischen und einen technischen Inspektor. Der technische Inspektor fährt bei uns. Als Chief Engineer, also als leitender Ingenieur, hat auch ein großes Ingenieurpatent. Und wir beiden sorgen dafür, dass das Schiff fährt. Also, wenn das Schiff sagt, da sind wieder so und so viele Blöcke kaputt oder wir brauchen neue Farbe oder so, dann ist es meine Aufgabe, nicht nur das zu bestellen, sondern auch mal zu sagen, habt ihr denn schon mal danach geguckt, da ist noch Farbe? Und wieso braucht ihr schon wieder Blöcke? Ihr könnt ja auch reparieren. Also, ein bisschen das Ganze zu steuern von Land. Dann sind natürlich tausend Vorschriften zu beachten. Die ganzen Besichtigungen, die ich vorhin schon erwähnte, diese Vorschriftenbeachtung, das liegt auf dem Tisch von uns beiden. Naja, und der, der technische Inspektor kümmert sich um seine Maschine, die Generatoren, die, die Wasseranlage, die Klimaanlage, alles, was da unten rumläuft.
0: Lass uns nochmal zu den Touren zurückkommen. Ja. Ähm, du sagtest, ihr fahrt zwölf, 14 Tage Touren. Ähm, Ihr fahrt ja immer unter Segel. Ähm, äh, Kann man das denn so genau planen, dass man auch wirklich nach 14 Tagen wieder zurück ist? Ja, das kann man nicht planen, das muss man einfach. (lacht) Äh,
1: Da kommt natürlich ab und zu raus, dass man ein Stück mit Maschine fahren muss.
0: Okay.
1: Wenn wir in der Ostsee sind, lässt sich das ja meistens wunderbar nach Bornholm segeln und weiter. Und da muss man aber gucken, dass man auch Ostwind kriegt. Und der ist nicht so häufig. Also das ist dann Aufgabe des Kapitäns, seine Reise ja. zu planen. Also auch die Wetterkarte. Alle sechs Stunden kriegen wir die neueste Wetterkarte. Wir haben auch eine ganz wunderbare, herzlichen Dank an den Deutschen Wetterdienst, äh, kriegen wir wunderbare Wetterberichte und Beratungen, so dass wir eigentlich immer so drei, vier Tage gesichert nach vorne gucken können. Und da muss man eben drüber nachdenken. Wir wollen so viel segeln wie irgend möglich. Denn das ist ja der Sinn und Zweck dieses Schiffes. Und das gelingt eigentlich auch immer sehr gut. Und äh, wir richten uns, wie gesagt, nach dem Wetter, aber das ist nicht planbar. Deswegen sagen wir, die Reise geht von dann und dann bis dann und dann, von nach und den Rest muss der Kapitän als Problem lösen. Das,
0: ähm, man kennt es ja noch so aus Filmen, dass dann gerufen wird, Land in Sicht. Ähm. Ist ja. das nur einmal, wenn ihr irgendwo an eurem Zielort ankommt und wieder, wenn ihr dann äh, in den Heimathafen zurückfahrt und dort <lacht> ankommt? Oder macht ihr zwischendurch auch nochmal einen anderen Stopp? Also im, normalerweise ja, auf 14 Tagen Reisen werden, wollen wir versuchen, immer einen
1: Hafen zwischendurch anzulaufen. Und am besten auch noch irgendetwas, wo man nicht sowieso hinfahren kann. Das wäre immer schön. Wir waren zum Beispiel auf einer Reise auf den Silly Islands. Das sind die, die westlich von Land's End und an Cornwall dranhängen. Da kommt auch der Cornwall-Besucher nicht so leicht hin. Und das ist dann schon wieder ein bisschen Abenteuer. Äh, hier in der Ostsee ruft keiner Land in Sicht, weil dann würden wir taub werden. Wer <lacht> äh, soll ja was Vernünftiges melden? Das kommt aus der Zeit, die ich zum Beispiel da im Pazifik erlebt habe, wenn du von einer Insel losfährst und drei Tage wirklich nur übers Meer fährst. Es ist einfach nichts zu sehen. Und dann taucht morgens in der Dämmerung Land auf. Das ist auch so ein Moment, wie man sich vorstellt. Dieser romantische Moment, man, guck mal, diese 1000, 2000 Meilen haben wir geschafft. Na, das wäre nicht in drei Tagen zu machen, aber gut. Ja. Dann sagt man, dann ist dieser Ruf dann Land in Sicht sicherlich <lacht> berechtigt, bei uns äh, eigentlich nicht. <lacht> ähm,
0: bevor wir weiter über Land in Sicht sprechen, äh, machen wir mal eine kleine Pause für unsere äh, Travel News und ja. dann sprechen wir weiter. Okay. Die Urlaubsmacher Travel News. Auf Your Talk FM.
2: Herzlich willkommen zu einem weiteren news bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Das letzte Jahr hat neue Sehnsüchte und Trends hervorgebracht. Und die Unruhen der Pandemie lassen uns nach Stille und Innehalten sehnen. Dieser weltweite Trend nach Ruhe hat eine Initiative, Quiet Parks, hervorgebracht, die die ruhigsten Plätze der Welt auf ihrer Webseite auflisten. Ein solcher Ort ist das Kamalaya Wellness Sanctuary und Holistic Spa. Hier finden Sie physische wie mentale Ruhe. An der idyllischen Südküste Kosamois, inmitten von Palmen und tropischer Vegetation, ist dieses außergewöhnliche Resort rund um eine Felshöhle entstanden, die buddhistischen Mönchen jahrhundertelang als Ort der Meditation und Besinnung diente. Der Inhaber, der selbst einige Zeit als Mönch gelebt hat, hat das Kamalaya als ein ganzheitliches Wellness-Refugium mit unvergesslichen Erfahrungen entwickelt, die jeder Gast in jedem Moment spüren soll. Vielfach ausgezeichnet wurde es zuletzt in 2020 als das weltweite Gesundheits- und Wellnessziel des Jahres. Östliche und westliche Heiltherapien verschmelzen mit einer Kulisse von atemberaubender Schönheit. Die Philosophie des Resorts findet sich auch in seinem Namen, der sich aus Kamal, Lotus und Aya, Reich, zusammensetzt, einem alten spirituellen Symbol für Weisheit und persönliche Entfaltung. Für die Einreise nach Thailand ist eine 14-tägige Quarantäne notwendig. Das Kamalaya hilft Ihnen mit den erforderlichen Einreiseformalitäten und Bestimmungen zur Einhaltung der Pandemieregelungen. Um einen erholsamen Urlaub sicherstellen zu können, gewährt das Resort derzeit bis zu 30 Prozent Nachlass auf die Zimmerraten und 20 Prozent auf alle Wellness-Programme. Haben wir Ihre Sehnsucht nach Ruhe geweckt? Dann wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an das Team der Urlaubsmacher. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Lobster Experience.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank an Martina Sternberg-Schuller, die die News für uns zusammengestellt hat. Ähm, Ralf, ähm, diese Silence, ähm, die haben wir bei dir an Bord nicht so sehr. Da hat man eigentlich ähm, die ganze Reise über Wellenrauschen und ähm, ja, und es schüttelt auch ein bisschen.
1: Nein, also es gibt schon wunderbare Momente der Stille. Doch, das ist das, wo ich sage, Seefahrt ist immer noch romantisch. Wenn der Tag so um ist und die Sonne geht unter und wir fahren nur nicht gerade bei minus fünf Grad durch die Gegend und zwölf Windstärken, aber das im Sommer haben wir ja solche wunderbaren Wetterlagen, dann ist es schon still. Natürlich knarrt was, natürlich rauscht es irgendwo. Äh, aber dann sind das die Momente, wo die Leute auch tatsächlich auf dem Poller sitzen und nicht gestört werden wollen. Die sitzen dann auf der Back, der eine auf dem, der andere auf dem Poller und gucken einfach nur auf den Horizont. Und das sind die wunderbaren Momente, die für ganz viel anderes entschädigen. Wenn dann noch ein Delfin aus dem Wasser springt an der Seite oder fünf Stück, wie wir das oft haben, äh, dann ist es eigentlich perfekt. Dann, dann ist das Ver- Werbevideo live. Dann.
0: Dann ist das ähm, Silence Wellness. Ja, (lacht) Sea-Wellness. Sea-Wellness. Sehr schön. Also ich glaube, wir haben, also die die Zeit ist hier gleich um und ich möchte noch vorher meine Abschlussfrage stellen, die ich eigentlich jedem Gast oder jedem Gast stelle. Wo geht deine nächste Reise hin, wenn man jetzt davon absieht, dass du mit der Alexander von Humboldt unterwegs sein musst? Was hast du dir mit deiner Frau überlegt für die nächste Urlaubsreise?
1: Oh, wir fahren tatsächlich äh, in die Eifel, oh. da, da besuchen wir Freunde und ich habe mir letztes Jahr ein neues Wohnmobil gekauft, <lacht> einen äh, 40 Jahre alten Toyota mit Sonderaufbau, so ein Landcruiser, sieht ein bisschen aus wie ein Zirkuswagen.
0: Das sind doch die, die man dann so absetzen kann, oder?
1: Nee, nee, das ist Wo, wo man so runterfährt,
0: also Festaufbau, okay. Ja, ja, Festaufbau,
1: ja. das ist ja so ein Jeep-ähnliches ja. Ding. Ja, ja, ja. Und da wollen wir mal ein bisschen Abenteuer machen und zuge Freunde besuchen. Und dann wollen wir gucken, was passiert. Also ich fahre furchtbar gerne in die Berge, muss ich sagen, weil See See habe ich genug. Ich wohne an der Nordsee, da wo andere Urlaub machen. (lacht) Alles ist gut. Darf ich noch eine Reklame machen? Ich wohne in
0: Otterndorf. Otterndorf, www.otterndorf.de Ist ja ja auch ein ein bekannter Ferienort, oder? Ja, ja. wir haben ganz wunderbare
1: Ferienhäuser hinterm Dach. Jedes Ferienhaus liegt am See, hat seinen eigenen Bootssteg. Kommt vorbei. Hier ist es immer toll und hier ist es fast immer still. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Trara.
0: Ja, aber das ist doch, ähm, also auch dort gibt es in Otterndorf ähm, Silence Wellness Und ähm, ich äh, möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute dabei warst. Ähm, für unsere Zuhörer noch sei noch gesagt, ähm, wer den Fahrplan ähm, nochmal genau studieren möchte, der kann sich an Ina Wute bei Fides Reisen wenden. Die weiß auch, ähm, wie man ähm, bucht und ähm, wie man einchecken kann oder äh, wie es vielleicht doch heißt, äh, ähm, anheuern kann. Ja, damit das, ja, das, das, das ja, klingt gut. Ralf, das klingt doch nach Abenteuer. Ja. Anheuern, das ist... Äh, äh, ich, ich
1: freue mich auf jeden, der kommt, und jeder ist ja. herzlich willkommen, aber man ja, ja. muss dann will anheuern oder nur vorbeikommen. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und in 14 Tagen ähm, äh, heißt unser Gast ähm, Stefan Jablonski von Belmont. Für die, die von Anfang dabei waren, dabei sind, ähm, ist der Name nicht unbekannt. Ähm, Stefan war in unserer ersten Sendung und wir haben uns über den Royal Scotsman unterhalten. Und in diesem, in, in der nächsten Sendung werden wir dann mal nach Italien an die Riviera gehen und hören, was es da so Neues gibt in dem Bereich Boutique Hotels und, ähm, und Essen. Ralf eins haben wir vergessen. Essen. Ähm, Ihr habt sogar ein Captains-Dinner, richtig?
1: Schau mich an, und dann weißt du, dass Essen wichtig ist.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: wir haben äh, Köche an Bord, natürlich. Köche, die uns ganz hervorragend bekochen. Das meiste äh, ist natürlich kräftige Hausmannskost, weil auch viel gearbeitet wird, das ist auch notwendig. Und am Ende der Reise gibt es oft einen Captains-Dinner. Und dann überraschen die mich immer wieder, was die dann da hinzaubern. Äh, Es ist rustikal, so wie auch unsere Unterkünfte, aber sie sind toll, man kann wunderbar schlafen, jeder hat sein eigenes Badezimmer in seiner Kammer und in der Messe sitzen wir alle zusammen, sodass also immer tolle Atmosphäre entsteht und ja, kommen Sie einfach vorbei, es ist einfach klasse.
0: Ja, also äh, nochmal der Hinweis, wer an diesem Captain's Dinner teilnehmen möchte, der der meldet sich äh, bei Reisen Lufthansa City Center oder geht in den nächsten Tagen ähm, auf die urlaubsmacher.fm-Seite. Da können dann alle nochmal die Geschichten nachlesen und sich die schönen Bilder ansehen von der Alexander von Humboldt 2. Recht herzlichen Dank, Ralf, dass du da warst. Und für alle, die... ähm, uns weiterempfehlen möchten ab morgen spätestens dann auch die ganze Sendung im Podcast auf den bekannten Portalen, ob das Google, Apple oder Spotify oder dieser ist. Wir sind überall dabei und ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder einschalten, wenn es heißt die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Ähm, mein Name ist Michael Becker und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, Ralf und bis bald.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. tschüss. Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.